0: Coucou Wilson, c'est parti pour le 12 douzième, je sais pas combien-tième épisode de Warion et la Grosse Pomme. Aujourd'hui, on n'est pas dans la ville, on est à Prospect Park. J'aime beaucoup beaucoup ce parc, vraiment, décidément. Et je suis posée vraiment à l'abri du bruit de la ville, à l'abri de... Ah, de même de la chaleur, et c'est trop cool. Je suis posée à côté d'un petit d'un mini lac, mini étang. Mais vraiment à côté côté, il y a des nanufars avec des, des libellules, des papillons. C'est trop beau, trop stylé. Et personne, et ça c'est trop bien. Donc voilà, il est 2h de l'après-midi, 2h30. Ça veut dire que j'ai euh, allez, presque 2h pour, pour me poser, pour réécrire un petit peu quelques trucs. Et après on se dirigera vers Manhattan, vers le Grizzly lipères probablement. The Lantern, je sais pas, les deux proposent un mic, les deux en même temps, c'est le même deal, 5$, dollars. donc je sais pas encore où est-ce que je vais aller, mais euh, en même temps c'est dans le même coin, Donc c'est ça, est, c'est ça qui est pas mal. Alors aujourd'hui j'ai dit que j'allais te parler de, de ma soirée d'hier, la soirée storytelling, qui est beaucoup plus intéressante que, que l'épisode d'hier en lui-même, c'était très très intéressant, j'allais dire c'était drôle, non c'était pas drôle, c'était très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses sur le... Bon, en fait, je pense que déjà, je suis trop influençable. Parce que, euh, voilà, j'ai vu un truc de fou. Je fais, oh, ok, je veux faire ça aussi, ça y est. Bon, on va se calmer. Mais, euh, mais putain, ils sont forts. C'est pas, c'était que des gens... Euh... Ouais, je pense qu'ils ont tous plus de 40 ans. Enfin, tous. Il y avait 5 personnes, donc c'est pas non plus... Il y avait 5 euh, représentations. Chacun fait des stories de 10-12 minutes, un truc comme ça. Je pense pas qu'ils soient... Euh, qu'ils aient un temps à respecter, à mon avis. C'est juste... Euh... On leur demande, c'est dur combien de temps ton truc 10 minutes, Bah, très bien. Toi, 12, Bah, très bien. (rire) Il n'y a pas de de contraintes. Et euh, déjà, j'ai appris beaucoup de choses. C'était une leçon de de présence scénique et de body language et de tous. tous, Juste, je les regardais. Et déjà, au niveau des jambes, ça ne bouge pas d'un poil. C'est-à-dire qu'ils sont au milieu de la scène et ils y restent. Ils ne se baladent pas dans tous les coins. Les 5, ça c'est les 5, tous pareils. Après, chacun a des petites variétés. Mais et ils arrivent tous à te transporter enfin je sais pas, c'était assez, assez incroyable ils arrivent sur scène, ils ressemblent à rien la plupart et en 30 secondes, 20 secondes c'est bon, ils t'ont embarqué dans leur histoire et c'est tellement fort, des styles très différents je vais te raconter un peu ce qu'il y avait euh, donc ils étaient 5, je vais te parler que de 3, les 3 que j'ai préférés on va dire parce qu'il y en avait quand même une qui était en mode musicienne ça c'était très bizarre, bizarre bizarre de la merde Ah. Oh un avion de chasse qui passe. Georges dis que je suis dans un coin calme, il faut qu'il y ait un avion de chasse qui passe. Fuck you Enfin bref. Ouais, donc il y avait une musicienne étrange qui avait une espèce de boîte à bruit où elle faisait des proutes. de... Ah, c'était nul ah, C'était nul et bizarre, et, et tellement pas l'ambiance du reste. Enfin bon... Donc elle, on va la zapper. Mais sinon, à part ça, euh, trois, trois très intéressantes. Le premier qui est monté sur scène, c'était euh, un mec qui a raconté une histoire pas passionnant du tout mais du tout c'était une histoire de cogip. Il raconte l'histoire si je vous la fais moi c'est ah ben le gars il a voulu devenir supervi- superviseur dans... dans son secteur là dans sa boîte et du coup il raconte euh, comment il a fait. Voilà donc ça, ça a l'air d'être bien de la merde et effectivement le fond c'est on s'en fout complet mais il avait une façon de raconter très très posée. Lui il était vraiment très calme, très posé. Mais c'est volontaire, il mettait des pauses entre chaque phrase, il y a des pauses. Même parfois au milieu des phrases, il y a des pauses, c'est très lent. Il met l'impact sur les mots qu'il faut. Il sait ce qu'il fait, en fait. Vraiment, ça, Tu sens qu'il est en maîtrise, qu'il contrôle tout ce qu'il fait. Et c'était beau à écouter. Vraiment, c'était beau. J'étais captivée. Genre, ah ouais Ah ouais Ah putain, ouais, ta collègue, elle t'a dit ça Ah ouais Alors que. What N'importe qui me raconte ces histoires de boulot, mais je m'en fous, ne, ne me parle pas. Tu vois. Mais là, non, c'était très fort. Et lui, pareil, j'ai regardé ses jambes non-stop. Il n'a pas bougé d'un centimètre. Il a fait 12 minutes, boum, bloqué sur sa scène. Par contre, il bougeait beaucoup. Enfin il bougeait. Non mais pas il bougeait, mais il utilisait beaucoup ses bras. C'est pas bouger c'est vraiment utilisé. Tous ses gestes, ils avaient un impact. C'était pour quelque chose. Et ah, je sais pas. Il m'a vraiment impressionnée parce que je ressors de ça en disant mais euh, ton histoire était nulle. Mais toi tu étais trop fort. Quoi. C'est quand même dingue. Et euh, Alors après toutes les histoires que j'ai vues. Ils ont vraiment tous ce, ce schéma, le fameux, le schéma de, de comment tu racontes une bonne histoire. C'est le fameux you need go, get, return. Ils appellent ça comme ça. En gros, qui est le personnage, tu établis ça très vite. Qu'est-ce qu'il veut. Qu'il, comment il s'y prend pour, pour obtenir ce qu'il veut. Et ce qu'il en retire à la fin. Et ils ont tous vraiment cette structure-là. Et ça marche, en fait. En fait peut-être il faudrait que j'utilise ça. Ce serait pas mal. Mais après, ils ont tous des, des façons différentes d'amener ça. Par exemple, qui ils sont le premier mec qui a parlé de son histoire de boulot, il dit, il dit direct, il arrive, je m'appelle machin, je travaille pour ça. Il euh, y avait ce poste-là qui s'est libéré, je le voulais parce que nanana. Et ça, c'est ses premières 40 secondes. Quoi. Donc direct, ok, c'est très clair. Mais vas-y, raconte-nous. Et après, il t'emmène dans son truc. Pas d'humour du tout dans son histoire. Donc c'est ça qui vient. Je pense que son histoire va me marquer pendant très longtemps alors que c'est une histoire de boulot où il n'y avait même pas de blague. Mais juste voilà, Donc, bravo, J'ai, il m'a bluffé en fait, vraiment bluffé Après lui, il y a eu une deuxième histoire très différente. Une femme de, moi, une petite soixantaine d'années je dirais, facilement, qui raconte, bah, qui raconte un peu une, une de ses histoires de jeunesse, comment, comment elle était la, la fille, la nice girl, la, la gentille fille, qui ne savait pas dire non, etc. Et comment ça l'a menée à des situations un peu cheloues, et elle a dû changer à la fin. Donc forcément... Donc, pareil, l'histoire est. Enfin, si l'histoire est plus plus marrante parce que c'est des c'est histoires un peu de cœur et, et d'il y a longtemps, tu vois, donc c'est marrant. Mais, euh, mais pareil, elle très ancrée, même chose, elle avait beaucoup beaucoup d'énergie, très énergique, mais pour autant elle bougeait pas partout. C'était, tu ressentais son énergie sans qu'elle ait besoin de faire euh, des gestes dans tous les sens. Pff, pareil, c'est une, en fait, c'est une présence, une présence scénique qu'ils avaient tous, qui m'a scotché. Vraiment ouf. Et du coup elle, elle euh, pas de blague non plus, donc pas d'humour, mais elle a quand même fait exploser de rire la salle à un moment, sur sur même pas une blague en soi, mais c'est que elle arrive tellement à, à nous emmener, et en fait on est tellement à sa place, pendant toute l'histoire, tout ce qu'elle raconte, on est à sa place, on vit ce qu'elle vit, c'est incroyable, et du coup à un moment elle fait juste une réflexion sur, waouh wow, je, je suis allée chez ce gars là, et waouh cette maison était vraiment très éclairée, en soi, voilà, la, la phrase n'est pas drôle du tout, mais juste dans le contexte, parce que c'est un mec qui vient de la, d'une famille, qui a inventé des interrupteurs, je sais pas quoi, et c'est un mec hyper chiant, et dans sa tête, elle a pas envie d'être là, et la seule réflexion qu'elle a sur la baraque, c'est c'est vraiment très bien éclairé. <rire> bah là, ça, a explosé de rire. Et c'est marrant aussi, c'est hyper intéressant de voir comment tu peux réussir à faire rire des jeux, les blancs, juste sur la construction de ton histoire. C'est pas une blague, c'est juste dans la construction eh ben tu vas rigoler parce que que si si t'avais été dans cette situation-là à sa place, dans la vraie vie, bah t'aurais rigolé. Donc c'est ça, elle elle nous a emmené dans la vraie vie, dans ce qu'elle vivait, elle nous a fait ressentir tout ce qu'elle ressentait, on était à sa place. Donc très impressionnant elle aussi. Et le troisième, encore un autre style vraiment radicalement différent, avec... euh, Bah alors lui, il nous met pas à sa place, mais il nous emmène avec lui. Il nous emmène là où il est allé, euh, dans l'espèce de séminaire du... Comment ça s'appelle Silver Ring Thing. Silver Ring. Euh, Qu'est-ce que c'est le Silver Ring C'est encore des foufous de chrétiens américains. (rire) C'est ça. En fait, c'est des séminaires qu'ils organisent euh, pour euh, faire venir les jeunes qui veulent faire un vœu de de chasteté, voilà. Donc rester pur jusqu'au mariage. (rire) Donc c'est incroyable. Il nous emmène euh, bah, emmène vraiment à ce, ce... Ce festival, ce séminaire, je sais pas combien de temps ça dure, j'ai pas... Eh, hey, ça suffit les avions de chasse Ça suffit Peut-être qu'ils me cherche, je... je pense pas, hein. Mais donc voilà, du coup, lui, il raconte, euh, bah, voilà, comment les, les jeunes se font manipuler le cerveau par leurs parents, Il les emmène là-bas, et par, et par ben, bah, le spectacle proposé. est que c'est des vrais spectacles Donc on retrouve les fameux Christian Comedians, mmh, ceux qui se font des couilles en or en, en faisant raconter des blagues pour Jésus. <rire> donc ils, sont, ils font là, et il y a aussi, alors il y a pire, il y a beaucoup bien pire que ça, il y a du hip-hop chrétien, du hip-hop chrétien quoi, donc c'est-à-dire, <rire> et du coup lui dans sa façon de raconter les histoires, c'est que en fait, très différente des deux autres, donc euh, comme je vous dis, il nous met pas à sa place à lui, il nous emmène avec lui, et du coup on vit la scène, donc on vit ce qui se passe, donc du coup il joue tous les personnages qu'il a, qu'il a rencontrés dans sa vraie vie, enfin lui, du coup il joue le hip-hop, le rappeur américain, enfin le, ra- le rappeur chrétien, <rire> Qui vient faire du rap pro-Jésus, ouais, faut pas baiser, enfin, pas baiser, pas baiser, parce que c'est pas ce mot-là, tu vois, mais faut pas. Enfin, voilà C'est assez dur à imaginer du, du hip-hop avec des paroles chastes. Voilà, c'est ça l'Amérique. Hum, ça a l'air chou- Apparemment, il y a aussi euh, dans ces séminaires des gens qui viennent témoigner. Donc, pareil, il rejoue le personnage qu'il a vu, qui est une femme qui a 18 ans euh, et qui raconte comment elle a péché. Elle a, voilà, elle a couché avant le mariage euh, et du coup, ben, depuis, elle est SDF et accro à la drogue. Voilà, c'est totalement lié, évidemment. <rire> voilà. Donc c'est le genre de témoignage auquel ces jeunes vont participer. C'est, c'est assez ouf ce truc. Ce truc me fascine. Euh, ce côté de la société américaine, c'est un peu, c'est des dingos, c'est des vrais dingos. Et du coup, pareil, ben lui, euh, voilà, impressionné aussi parce que encore un autre style, très différent et et c'est un film sonore, en fait. Vraiment, c'était... Il... il joue des scènes. Et tu es dedans. Tu es dedans. Alors que juste, il parle. Il parle. C'est même pas que... Même le hip-hop, il l'a fait vaguement, quoi. Il l'a pas non plus... Euh... Enfin, bref. C'était très incroyable. Impressionnant. Euh... Donc, voilà. Hein. C'est une belle, belle leçon. Très, très, très intéressante, cette soirée. Alors, est-ce que je vais réussir à appliquer euh, ce que j'ai observé <rire> Pas sûr, hein Pas sûr. Mais bon. Euh, Je l'ai noté, c'est déjà ça Et je peux y repenser régulièrement Notamment cet après-midi sur scène Déjà je vais essayer juste juste d'avoir leur présence euh, D'être posé Parler doucement, parler calmement Et emmener les gens C'est pas gagné hein. Mais euh, voilà, je te tiendrai au courant Voilà, je vais profiter de de mes petits nénuphars Et de mes petites libellules Elles sont trop belles les libellules Et les papillons aussi Il y a un papillon géant Enfin géant, un grand papillon qui s'est posé, qui était noir avec du bleu et du orange. Ah, il est trop beau Bref, il faut que j'arrive à en sortir de cet endroit quand même. (rire) Euh, A demain, Wilson Je te fais des bisous